0: Evet, Özgürüz Bratya Tufallı'da programından herkese merhabalar. Ben Umar Öncü. Yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Bünkü konuğumuz akademisten yazar Fatih Yaşlı. Ee, aslında biz Fatih Hocam'la birlikte bugün e, Amerikan seçimlerinin Türkiye politikasını konuşacaktık. Nasıl bir Türkiye politikası olacağını konuşacaktık. Ama Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki son iki günde e, iki böyle çarpıcı bir gündem değişti. İşte Merkez Bankası Başkanı gece yarısı 2-3 arısı değiştirildi. Eski Maliye Bakanı Naci Albal getirildi. E, dün de Hazine ve Maliye Bakanı Barat Alpırak Instagram'dan yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle artık görevine devam etmeyeceğini belirtti. E, tabii biz bu haberleri e, sosyal medyadan takip ettik. Twitter'dan, Instagram'dan takip ettik. E, ne yazık ki e, birçok medya kuruluşu e, bunu Haber olarak, iddia olarak, Instagram paylaşımı olarakla bile e, kendi kanallarından bir şekilde bunu haber olarak vermediler. Aslında bugün Berat Albayrak'ın şu an istifasının etkilerini konuşacağız. Bunu siyasete, politikaya nasıl etki ettiğini konuşacağız. İlk olarak şuradan başlayalım Fatih Hocam. Şimdi böyle bir istifa dün gece geldi. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumlamak lazım?
1: Teşekkürler Onur. Şimdi her şeyden önce ortada tabii trajikomik bir mesele var. Berat Albayrak'ın istifası üzerine konuşuyoruz ama aslında istifa edip etmediğini bilmiyoruz. Yani bununla ilgili henüz elimizde resmi bir veri yok. Bu da zaten işin trajikomik yönü. Yani bir önceki istifa meselesinde de yani Süleyman Soylu'nun istifasında da benzer bir süreç yaşanmıştı. Soylu da Twitter hesabından istifayı duyurmuştu. Berat Albayrak da Instagram hesabından duyurdu. Yani sosyal medyanın bir istifa mecrası olarak kullanıldığı tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Normalde devlet ciddiyeti başka mekanizmaları gerektirir. Yani işte bir istifa dilekçesi yazarsınız, çıkarsınız, sorumlunuz kimse ona verirsiniz. Fakat burada böyle bir mesele söz konusu değil. Çünkü istifalar esas olarak halka karşı sorumluluklarını yerine getirmemekten ziyade bir güç politikasının... Ayak oyunlarının bir parçası olarak gündeme geliyor. Yani ben istifamı sunarım ondan sonra bir süre beklerim bakarım saray içi güç dengeleri nasıl işleyecek. Tekrar görevde kalmam arzu edilecek mi? Eğer görevde kalmam arzu edilecekse güç dengeleri hangi düzlemde yeniden kurulacak? Buna bakılıyor. Dolayısıyla istifa da aslında siyasetin saray içine sıkışmış olmasının e, bir sonucu, bir müessesesi, bir entrika müessesesi haline gelmiş durumda. Yani çünkü eğer siyaset sarayda işleniyorsa e, orada gerçekleşiyorsa e, saray içerisinde de oyunlar oynanır. Bu istifada biraz bunun e, bir parçası gibi görünüyor. Yani ortada kurumsallaşmış bürokratik bir mekanizmadan ziyade işte hani tek adamın belirlediği bir e, hükümet ve rejim var. Dolayısıyla bütün mesele o tek adamın etrafındaki hiziplerin, grupların, kli İlklerin birbirleriyle çatışmalarının sonucunda ortaya çıkıyor. İşte bir önceki bakanla şimdi istifa ettiği söylenen bakan bir süredir iki hizbin parçası olarak adlandırılıyorlardı. Birbirleri arasında rekabet olduğu, güç kavgası olduğu söyleniyordu. Önce biri istifa etti, o istifa kabul edilmedi. Şimdi ikincisi benzer bir yöntemle istifa dilekçesini verdi ve onun kabul edilip edilmeyeceğini şimdi hepimiz bekliyoruz. Dolayısıyla ortada artık... Bildiğimiz anlamda istifa mekanizmasının geçerli olmadığı bir rejim var buna bakmak lazım. Yani insanlara deniliyor ki hayır bu ülkede bakanlar ya da bürokratlar istifa edemez sadece görevden alınabilirler. Bu da aslında içinde yaşadığımız rejimin karakterini vermesi açısından bize bu karakteri göstermesi açısından son derece önemli.
0: Evet peki aslında kliklerden değdiniz. Aslında biliniyordu bu Süleyman Soylu'yla Berat Albayrak arasındaki o huzursuzluğu, rekabeti, hizbi e, siz de belirttiniz. E, bunlar aslında ortada olan şeyler aslında. Ama şimdi baktığımız zaman Soylu'nun istifası evet kabul edilmedi. Hemen Erdoğan devreye girdi. E, şimdi Berat Albayrak da yani acaba blöf gibi bir şey de olabilir mi? Blöf de yapıyor olabilir mi? Yani parti içerisindeki gücünü yükseltmek için. Soylunun istifa krizi birkaç saat içerisinde çözülmüştü.
1: Yani işte akşam saatlerinde Soylu istifasını duyurdu Twitter'dan. Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı ve istifanın kabul edilmediği söylenmişti. Şimdiki kriz muhtemelen daha derin bir kriz ki henüz işte. E, istifa haberinin üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz ortada herhangi bir teyit ya da reddetme, yalanlama bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla buradan krizin daha derin olduğunu düşünebiliriz. Blöf mü değil mi? E, dediğim gibi eğer mesele gerçek anlamda görevlerini yerine getirememek, halka karşı sorumluluklarını e, yerine getirememek olsaydı zaten Berat Albayrak bundan önce defalarca istifa etmesi gerekirdi. Eğer dün gerçek anlamda istifa kararı verseydi onu Instagram'dan duyurmak yerine başka yöntemleri, daha gerçekçi, daha ciddiyetli yöntemleri tercih edebilirdi. Eğer bu istifa bir kriz başlığı olmasaydı şu saate kadar e, ister havuz medyası denilsin ister ana akım medya denilsin ki artık ana akım da kalmadı Türkiye'de mutlaka haber yapılması gerekirdi. Yani devletin ajansı da susuyor işte ana akım diye belirtilen Demirören Medya Grubu'nda da herhangi bir açıklama yok. Sadece Habertürk'te çok küçük bir şekilde bir e, değiniyle geçildi bu süreç. Dolayısıyla e, blöf mü değil mi biz önümüzdeki saatlerde günlerde Hı -hı. anlayabiliriz ama işte öte yandan bir takım kulis bilgileri de konuşuluyor. Deniliyor ki işte Naci Ağbal'ın e, Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi Albayrak'ın inisiyatifi dışında gerçekleşti. Murat Uysal'ın görevden alınmasına karşıydı. İşte Erdoğan Ekonominin gidişatının faturasını birilerine kesecekti. Bu Berat Albayrak olmuş olabilir deniliyor. E şimdi göreceğiz tabii öte yandan istifa mekanizmasının yanı sıra bir de bakmamız gereken şey. Yani işte medya susmuş, sessizlik evet. var. Ama öte yandan bakılması gereken şeylerden biri de rejimin temel niteliği. Yani siz damadınızı ekonominin başına getiriyorsunuz. E işte faizle ilgili bir takım... Ekonomi literatüründe olmayan teoriler ortaya atıp, diyorsunuz ki işte faiz e, netice e, faiz neden enflasyon sonuçtur. Dolayısıyla faizler düşerse enflasyon düşer diyorsunuz ve böyle bir teorinin geçerli olmadığını hayat size gösteriyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminde alınan kararlar aslında. Gerçekten Berat Albayrak'ın inisiyatifinde miydi? Bunu da konuşmak, bunu da sormak lazım. Yani bugünkü ekonominin içerisinde bulunduğu krizin nedeni acaba Berat Albayrak'ın tamam işte ekonomiyle ilgili yetersizlikleri, bilgileri olabilir. Ama ekonomiye makro anlamda bakışı belirleyen yer yine saraydı, yine Erdoğan'dı. E, bu açıdan hani benim yıllar önce kullandığım bir tabir vardı. Aile devleti. Diye. Gerçekten de şu anki yaşananlar bize bir aile devletiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Çünkü şunlar da söyleniyor. İşte Berat Albayrak istifa etmeden önce babasına danıştı. Babasıyla istişare ettiler bir durumu. Çünkü babası da, Berat Albayran babası da Türkiye'deki İslamcı geleneğin önemli isimlerinden biri. Belki de şu sıralarda Erdoğan'la... Berat Albayrım babası arasında da bir takım görüşmeler yürütülüyor olabilir. Dolayısıyla mesele sanki Türkiye'nin meselesi değilmiş de bir aile içi meseleymiş, aile içinde çözülmesi gerekiyormuş gibi bir tablo bir manzara ortaya çıkıyor. E, o sonuçlanana kadar da Türkiye bekleyecek ne olacak diye soracak. İşte dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın tuhaf garip bir manzara ile karşı karşıyayız.
0: Çok enteresan. Medya bölümüne de birazdan geleceğim ama şimdi Barış arkadaşında bu konuyla ilgili iddiaları var. İşte AKP'li kulislerden edindiği bilgilere göre Süleyman Soylu'nun ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olması söz konusuymuş. Berat Albayrak asıl ilginç tarafı da şu, kısa bir süre sonra istifası kabul edilip bir süre sonra da Dışişleri Bakanlığı'na atanması konuşuluyor. Şu an ne bileyim arkadaşın iddiaları, bu AKP içerisinden aldığı bilgiler. Bilmiyorum umarım iddia olarak kalır. Siz ne dersiniz buna?
1: Yani şöyle bir gün önce de Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra sosyal medyada işte bir takım kanaat önderleri, akademisyenler e, balın yapması gerekenlerle ilgili bir takım açıklamalar yapıyorlar. İşte faiz arttırırsa şöyle olur, bağımsız davranırsa böyle olur. Halbuki bakılması gereken yer artık Türkiye'nin geldiği aşamada kişilerin hangi kuruma geldiği, hangi bakanlıklara geldiği değil. Yani soylu iç işlerinden Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kaydırılsa ne olur? Berat Albayrak Ekonomi Bakanlığından işte Dışişleri Bakanlığına kaydırılsa ne olur? Yani bugün gerçekten biz bakanların herhangi bir siyasi inisiyatifleri olduğunu, karar alma mekanizmalarında sözlerinin geçtiğini falan düşünüyor muyuz ki? Hayır. Yani Türkiye'deki rejim parlamenter sistemin ötesine geçti, bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuruldu Doğru. O cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işlediğini, hangi mekanizmaların e, orada devreye girdiğini, bakanlar kurulunun meclisle birlikte artık bir tür dekor olmaktan öteye gitmediğini biliyoruz. Bu anlamda dediğim gibi yani isimlerin hangi makama geldiğinin artık Türkiye'de bence bir tartışma konusu olmaması lazım. Evet bir haberdir üzerine değerlendirme yapılabilir ama rejimin karakteri bize tek tek isimler ve kurumlar üzerinden bir değerlendirme yapmanın artık bir manası olmadığını gösteriyor açıkçası
0: peki buradan muhalefete gelmek istiyorum muhalefet burada nasıl tutum almalı yani dün de biz takip ettiğimiz kadarıyla herkes bir yandan da işte ana muhalefet partisine Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir yüklenmeye başladı yani neden erken seçim demiyorsunuz şu an tam erken seçim zamanıdır sizce de böyle mi?
1: Yani şimdi erken seçim zamanı mı değil mi? Bir kere her şeyden önce şunu, eğer nesnel olarak bakılırsa bu hükümetin 50 kere gitmesi gerekirdi. Ve Türkiye'de 50 kere erken seçim yapılabilirdi. Bu bir veri olarak elimizde duruyor. Ama muhalefetin içerisinde bulunduğu durum ve her şeyi seçime sandığa endekslemiş olması, pasif bir siyaset izlemesi, umudunu sadece Türkiye'de seçimlerin normal yollardan yapılacağına endekslemesi, Sadece ve sadece işte Millet İttifakı'nın dağılmayacağı üzerinden bir kurbu yapması bu çağrıyı en azından benim açımdan e, acaba sorusunu bu çağrı üzerinden sormam gerekiyor. Evet Türkiye'de mutlaka erken seçim yapılmalı bu doğru ama erken seçim çağrısı yapan muhalefet buna ne kadar hazır? Esas sorulması gereken soru bu. Yani en baştan itibaren sandıkları koruyabilecekler mi? Seçim yasasında değişiklikler yapılacak mı? Eğer 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi seçim sonuçları tanınmazsa ne yapacaklar? Seçim gerçek anlamda bir serbest seçim anlamına mı gelecek? Bu soruların sorulması lazım. Yoksa elbette ki Türkiye'de dediğim gibi bu iktidar 50 kere giderdi. Bu koşullarda iç ve dış koşulların bir araya gelmesiyle ama son derece pasif etkisiz bir muhalefet var. Dünden beri de yani söylenenler işte yine hala Twitter'da bir takım espriler yapmaktan e, ya da bir takım işte çağrılar yapmaktan öteye gitmiyor. Yani az önce söylemiş olduğum üzere olan, biteni, olan bitenin sorumlusu, ekonomi yönetiminin sorumlusu gerçekten Berat Albayrak mıdır ki sadece Berat Albayrak'ın istifasıyla yetinilsin? Esas sorulması gereken soru budur. Yani birisi getirmiş damadını ekonominin başına oturtmuş. Kendi teorilerini Türkiye üzerinde denemeye kalkışmış. 18 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ve dolayısıyla böyle bir durumda kimin sorumlu olduğu olan bitenin esas sorumlusunun kim olduğu. Ve dolayısıyla esas e, gündeme getirilmesi, karşıya yerleştirilmesi gereken kişinin kim olduğu da aslında açıktır bakıldığında.
0: Peki medya. Hocam. Yani medyadan biz haberi alamadık. Yani Türkiye'de en etkin izlenen e, televizyondur. Dün herkes televizyon izliyordu bir şekilde. İşte CNN'dir, NTV'dir, Kanal dedir, o'dur, budur, şudur. İsim önemli değil. Ama sosyal medyayı takip etmeyen insanlar Berat Alveren istifasından haberi yok. Belki sabah da haberi yoktur. Çünkü yani 3-4 gazete dışında hiçbir gazete yer vermemiş. Yani ben biraz bunu şey olarak yorumluyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Yani bu Gazetecilik etiği için hani bir şeyi teyit etme vardır ya onaylama, doğruluğundan emin olma. Bence bu değil. Tamamen ben korku olarak görüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Elbette bunun gazetecilik etiğiyle alakası yok. En azından haberi işte böyle bir iddia var diye gündeme getirirsiniz. Böyle bir iddia var bile denilemiyor. Dediğim gibi Habertürk dışında ana akımda. Hiç kimse bu hadiseyi görmedi. Havuz zaten görmüyor. Ya bu da bize şunu yine tekrar söyleyelim. Rejimin karakteristiğine dair son derece önemli ipuçları veriyor. Yani Türkiye'de öyle bir rejim kurulmuş ki o rejimde öyle bir medya rejimi, öyle bir medya düzeni yaratmış ki İktidarın herhangi bir şekilde görmeyeceksiniz dediği herhangi bir hadise görülmüyor. Göreceksiniz dediği herhangi bir hadiseyi bütün gazeteler aynı manşetle görüyorlar. Bütün televizyonlar aynı haberlerle çıkıyor. Yani Türkiye'de son bir haftadır Amerikan seçimleri tartışılıyor. Amerika'da adil bir seçim sisteminin olmadığı, Amerika'da demokrasinin olmadığı, Trump'ın oylarının çalındığı gibi. İnanılmaz argümanlarla, inanılmaz tartışmalar yapılıyor. Yani Amerika'da demokrasi vardır yoktur o ayrı bir tartışma konusu elbette. Ama hani Türkiye'deki o medya komiserlerinin bunları dile getiriyor olması insanı güldürüyor tabii. E şimdi de benzer bir durum söz konusu. Yani dün bütün kanallara bakıldığında... Yine bir sessizlik vardı. İşte gazetecilerin Twitter hesaplarına, sosyal medya hesaplarına bakıldığında yine bir sessizlik var. E bu da bize şunu gösteriyor. Yani bir yerlerden konuşun talimatı, yazın talimatı gelecek. Ve onlar da onun üzerine değerlendirmelerini yapacaklar. Bu nereden bakılırsa bakılsın bir ülke açısından son derece. Yani utanç verici, insanı evet. üzen, yani Türkiye halkına bu mu, bunu mu layık görüyorsunuz diye sormamızı gerektiren bir durum açıkçası.
0: Aslında son derece de üzücü bir durum ee, yani bu bu, bu hale gelmesinin medyanın da tabi daha da aslında faciasız sizin de programın başında belirttiğiniz gibi bir devlet ciddiyetinin anı varsa bir devlet ciddiyetinin hazine ve maliye bakanında da olmaması işte istifaların sosyal medyalardan yapılması bürokriliğin mi vesaire çok tartışılır konuşulur evet hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim
1: onur iyi yayınlar tekrar
0: Anladım. Evet akademisyen yazar Fatih Yaşlı ile birlikteydik bugün Berat Bayran istifasını konuştuk. istifasının etkisini konuştuk. Yarın yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.